0: Salut à tous chers supporters Lyonnais et bienvenue dans ce nouveau podcast euh, du Gone Olympique, euh, nouveau numéro cette semaine après une victoire absolument euh, fantastique, resplendissante, foudroyante, je, je, tous, tous les adjectifs sont bons pour qualifier le, le match du week-end et puis on va débrie débriefer ça ensemble avec en plus deux nouveaux membres de, de l'équipe Gone Olympique qui sont arrivés euh, ces derniers jours et ces dernières semaines euh, avec nous donc on va vous les présenter mais pour vous les présenter, j'ai bien évidemment besoin de mon cher acolyte euh, Kylian, comment vas-tu
1: Salut Romain, bah écoute, euh, fort bien, après un tel match hier, euh, fort en émotion et, euh, et en action en tout genre, donc euh, très heureux d'être là effectivement.
0: Exactement, comme tu le dis, un match fort en émotion qu'on va pouvoir débriefer après, puis on va, on va présenter nos deux, nouveaux, euh, nos deux nouveaux acolytes, nos deux nouveaux dépressifs de l'Olympique Lyonnais qui vont vous faire plaisir <rire> d'être là presque toutes les semaines avec nous. C'est euh, Arthur déjà dans un premier temps, comment vas-tu Arthur
2: Salut, salut tout le monde, Bah écoute, ça va très bien, très content de vous rejoindre. Euh, J'y je, je, vais direct pour la présentation Ouais, vas-y, tu peux te présenter directement, euh, tu peux enchaîner direct. Bah, je, je, vais, je vais essayer de pas être trop long, euh, donc j'ai 28 ans, je suis journaliste sportif à Paris depuis 2017, mais euh, né à Lyon, j'ai passé mes premières années à Lyon, j'ai fait mes études supérieures à Lyon, et voilà, amoureux de l'OL bah, depuis euh, tout petit évidemment, euh, voilà, très content, très content d'être avec vous.
0: Bah merci à toi, euh, merci à toi Arthur pour la petite présentation. Puis tu nous en diras sûrement plus au fur et à mesure. Tu vas voir que à force de discussion, on découvre un peu tous les, les têtes bien de sûr, sûr de chacun euh, les petits les petits joueurs favoris qu'on qu défend euh, sans trop le dire, ou alors euh, qu'on défend <rire> corps et âme euh, devant tout le monde. Et puis euh, de toute façon, euh, les, les auditeurs apprendront à, à te connaître au fur et à mesure. Et puis on reçoit aussi euh, aujourd'hui pour la première fois dans le podcast, et qui sera avec nous bah, sur les sur les prochains prochains mois et sur la, la prochaine saison aussi. C'est euh, Corentin. Comment vas-tu Corentin
3: Salut à tous, les gars. J'espère déjà que personne n'est fan de Joanne Le Penant. On va en parler dans quelques instants, mais on, on, on va tirer on en parlera un peu. Après. Euh, on en parlera après. Aïe, 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 aïe. <rire> Sur Sport Content, il y en a qui me connaissent déjà puisque j'ai le podcast Off The Pitch avec Max Vandrel de Ultimo -Dies. Donc Moi, je suis anciennement d'Ultimo Diaz et de l'Ultimo Podcast également. Et je suis supporter lyonnais depuis 2001. J'ai 27 ans et je travaille dans un club de handball. Donc, rien à voir au départ avec l'OL. Mais j'espère vous éclairer de mes lumières et débattre avec vous tout au long de ces prochains épisodes.
0: Ok, et du coup, euh, donc nous, on est, on est de la région euh, lyonnaise. Euh, Arthur et moi, Kylian, bah on sait, on sait déjà pourquoi il est supporter de L'OL depuis le temps qu'il est, qu est, dans le podcast. Et toi, du coup, tu dis que tu t'es supporter depuis 2001. Qu'est-ce qui t'a amené à pourquoi, pourquoi Lyon et pas et euh, pas la ville de, de ta région euh...
3: Alors euh, de base... Euh... Bah, déjà, parce que moi je suis d'Orléans pour tout vous dire, donc il euh, n'y a pas, y a, à part un peu de Ligue 2, il n'y a pas grand chose. Euh, mes parents sont, sont de Condrio dans le 69, donc euh, je passais mes étés un petit peu dans le coin. Euh, 2001, donc avant le premier titre de champion de France, mon premier souvenir c'est la finale de la Coupe de la Ligue, et je pense que ça m'a aidé à rester un petit peu les, les sept années de bonheur. Et euh, j'y suis toujours parce que je suis un peu comme vous, je suis mazo, je pense, donc euh, on reste, euh, on, on reste fidèle.
0: Ok super. Bah, écoutez, ouais, comme quoi, hein, on est, on est pas mal quand même. Kylian, pareil, t'es pas du tout de la région lyonnaise, euh, et puis dans nos, Absolument dans, nos, dans nos autres collègues, euh, euh, par contre, Elliot et, Elliot et Nathan sont, sont, oui. la, sont de la région. Euh, Elliot, enfin, Elliot, euh, tout du moins, Nathan est arrivé il y a pas longtemps, je crois, mais il me semble qu'il est, qu'il est passé par là quand il était plus jeune aussi. Donc, euh, donc bah, c'est top. Et puis, euh, on a souvent des invités qui sont pas du tout de la région lyonnaise. Euh, donc, bon, aujourd'hui, pas d'invités parce qu'on présente les, les nouveaux, euh, les nouveaux chroniqueurs, mais pour les prochaines fois, on essaiera d'avoir euh, d'avoir du monde, notamment la saison prochaine, avec euh, avec un peu plus d'invités que cette année. Même si c'est vrai qu'on aime bien faire les podcasts entre nous, on essaiera d'avoir un peu plus de monde pour des avis euh, plus plus diverses et variés euh, Mais si on va commencer par le par le débrief du match. Euh, alors pour tout vous dire, pour être tout à fait honnête, euh, bah comme moi je vous l'ai dit en off, mais pour que nos auditeurs nos auditeurs soient au courant, moi j'ai pas pu voir le match euh, parce le que j'avais j'avais autre chose, j'allais j'allais brasser de la bière, c'était mon cadeau d'anniversaire euh, que que ma chérie m'a offert, donc voilà, je suis allé brasser de la bière. Et euh, j'ai brassé ma propre bière pour pouvoir oublier l'Olympique Lyonnais, justement. Et euh, quelle a été ma grande surprise quand j'ai ouvert mon téléphone à 19h et que j'ai vu le scénario du match
1: Mais c'est pas hier qu'il fallait l'oublier, euh,
0: Écoute, euh, <rire> j'ai ouvert mon téléphone et je me suis dit « Putain, j'ai vraiment raté le match du siècle. Euh, » Donc, force est de... J'ai regardé le match en replay chez moi en arrivant. Euh, je, me suis farci, euh, je me suis farci le match en replay, donc, euh, donc on va pouvoir en discuter tous ensemble. Euh, si, si je vous demande votre avis, là, euh, un peu, bah, n'importe qui, hein, celui qui a envie d'en parler... Euh, Qu'est-ce qu'on retient d'un match comme celui-ci Est-ce qu'on retient la réaction ou est-ce qu'on retient euh, les, les, 60 minutes, euh, les 60 premières minutes Alors d'une pauvreté euh, énorme, je ne sais pas si je pourrais dire ça, tout du moins la première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, c'était quand même bien reparti. Les deux premiers buts sont, sont vraiment contre le cours du jeu en, en deuxième mi-temps. Qu'est-ce qu qu'on retient de ça euh, quand, quand on sort d'un match pareil euh, Plus de positif ou plus de négatif
2: euh, Je commence du coup... Euh, moi, perso, j'y retiens forcément quand tu sors d'un scénario pareil tu retiens, enfin moi j'ai envie de retenir le positif et j'ai envie de retenir la réaction je, re... je repensais tout à l'heure à une image c'est la... la célébration de la casette sur le 4-2 je vais pas vous mentir, je pense qu'à 1-4 euh, on était à, peut à peu près tous dans le même état euh, et je trouve j'ai été presque surpris par la réaction de, de Lacazette, par son, son body language, comme on dit euh, quand il va chercher le ballon, qu'il arrange tout le monde, j'ai presque été surpris par la puissance euh, de, de cette réaction et par ce qu'il dégageait. Parce que limite, moi aussi, il m'a embarqué avec lui sur mon canapé, alors que vraiment, je pouvais pas être plus au fond que ça de mon canapé. Et donc, je retiens euh, surtout, et au-delà même de ses buts, euh, la réaction qu'a euh, personnifié un petit peu Lacazette qui a emmené tout le monde avec lui. J'ai trouvé ça assez fou. Évidemment, bon, après, il y a, en fait, au-delà même de l'OL, ce qu'on a vécu hier, ça, ça dépasse même l'OL. On a vécu un match de fou, on a vécu le match de l'année en Ligue 1, euh, on a vécu un moment d'histoire. À... Je, je terminais juste en disant qu'au-delà même de l'OL, en fait, on a, on a vraiment vécu un moment d'histoire, un moment, le match le plus fou de la saison, et, euh, et que c'est juste kiffant, en fait, au-delà de notre euh, passion pour l'OL, d'avoir vécu un moment comme ça.
1: Bah, globalement d'accord hein. euh, comme tu dis à 4-1 je pense qu'on était tous dans le même état moi à 4-1 euh, l'espace d'un instant euh, je me suis dit bah je vais peut-être éteindre la télé <rire> je me suis dit je vais pas continuer à m'infliger euh, 5-6 buts parce que je me suis vu comment Oye était parti, il pouvait encore en, en rajouter euh, s'il en avait vraiment envie et si l'OL n'avait pas réagi ainsi donc euh, j'ai ai vraiment pensé quelques secondes à éteindre la télé, je me suis dit, bon euh, on va voir peut-être que euh, si on en met un deuxième ça va relancer la machine et effectivement notre cher Alexandre Lacazette en, en a mis un deuxième et euh, sur d'ailleurs un débordement dont il faudra euh, parler de, de Barcola quand même assez formidable euh, non oui là où je suis d'accord avec toi c'est que effectivement le, la réaction de Lacazette euh, m'a surpris sûrement. je me suis même dit mais c'est pas un peu disproportionné parce que en fait on était mené 4-1, 4-2. Il euh, y a quand même encore un grand, grand un grand, grand gap euh, à rattraper puisqu'il y avait toujours deux buts d'écart. Euh, surtout que le match nul ne suffisait pas.
0: Hein. Voilà, a, on avait il absolument il besoin d'une victoire
1: quoi. pour continuer d'espérer euh, un temps soit peu l'Europe. Euh, donc, euh, je me suis dit... Euh, oh, tu t'emballes peut-être un peu frérot, je me suis bon allez il met le deuxième, on va voir si on en met un troisième rapidement, là ok on pourra commencer à s'exciter euh, mais je me suis sur le coup je me suis bon c'est peut-être un peu disproportionné et puis bon après l'histoire a montré qu'il avait eu raison d'embarquer tout le monde et que, et que le, la folie l'a emporté euh, c'était effectivement un moment assez suspendu à part euh, assez irré irréel je trouve, un peu comme à la coupe du monde la finale où euh, en l'espace de quelques minutes, euh, alors qu'on pensait que tout était mort et enterré, finalement, euh, euh, tu as une équipe qui revient dans ses zoos de manière assez incompréhensible. Euh, donc, euh, assez fou. Et euh, moi, j'étais comme j'étais en transe, euh, comme je l'ai dit en off, j'étais en transe derrière ma télévision. Euh, vraiment, j'en revenais pas. <rire> donc, c'était assez fou et un, un grand moment, effectivement.
0: Ouais, dans la globalité, je suis assez d'accord avec vous. Euh, ouais, en moi, j'ai fait pour...
3: Ouais, bah, je, je, je vais te... Un peu le, le négatif de la bande. Je suis, je suis d'accord avec euh, avec vous sur euh, sur l'allégresse de, de le bodyguard language de la casette, l'allégresse de la suite. Mais moi, je trouve que le, le gros souci et qui va être passé sous silence euh, parce qu'on a gagné au final, c'est l'entame de match et euh, déjà la composition face à une équipe de Montpellier qui est 14 14e euh, au classement. On joue si on compte Cacré comme joueur défensif, euh, je crois avec trois joueurs offensifs à la maison contre une équipe de Montpellier euh, qui a plus grand chose à jouer, qui, qui avait mis un gros score à Monaco, c'est sûr, mais qui est euh, vient un petit peu en touriste, euh, faut pas oublier que on joue bien pendant une demi-heure à la fin. Euh, c'est que peut-être Laurent Blanc a fait des grosses erreurs sur sur le sur la composition de, de départ. Je sais Évidemment. pas votre avis. Déjà moi Cherki Cher 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 à droite, je trouve que c'est c'est n'importe quoi. C'est ça le prive du jeu. On est bon sur sur un quart d'heure euh, euh, quand il est replacé dans l'axe avec euh, avec la sortie de Le Penant et Cacré qu qui descend d'un coup prend, uh, ça c'était beaucoup mieux et, et c'est n'importe quoi de se mettre dans cette situation, d'être de, de, remis les 4-1 moi vraiment à 4-1 j'y croyais parce que je me disais Montpellier, euh, Mamadou Sako et tout derrière Christopher Julien, ils vont, ils vont être à la rue au bout d'un moment si on se remet dans, dans le droit à chemin euh, c'est bon, mais euh, ça m'a énervé de, de voir ça et de, et de voir ce scénario quand même, c'est un peu n'importe quoi et il faut peut-être pas retenir que, que les trois points quoi.
0: Alors pour revenir sur ce que, que tu dis Quentin, points, hein. euh, il, a, il a fait la même chose à Strasbourg à Laurent Blanc, euh, en calant quasiment 7 euh, ou... Où... 6 ou 7 joueurs à vocation euh, défensive, euh, si je dis pas de bêtises. Euh... Et quand j'ai vu la compo, je me suis fait exactement la même réflexion que toi. Apparemment, ça a donné euh, ça a donné ce que ça a donné en premier mi-temps. Euh, le repositionnement de Cherki et de Cacré a été très important en deuxième mi-temps et a, et a quand même changé pas mal la phase du match. Euh, maintenant, euh, si, si on regarde un petit peu euh, la, la globalité de la rencontre, euh, pour vous, euh, est-ce qu'il y, y a vraiment ce repositionnement tactique, notamment hein, euh, euh, en plus de l'entrée d'Enrique qui a fait une très bonne rentrée j'ai trouvé, euh, l'entrée de Jeffinho qui a amené aussi non, un petit ouais, peu de exactement. mouvement qu'est-ce qui, qu qui pour vous euh, a, a été vraiment un détonateur euh, parce qu'effectivement vous, vous parler de la casette tout à l'heure qui est Arthur il y a effectivement une sorte de d'aura dans le stade qui, qui est arrivé au moment du, du deuxième Bullionnais, qui a été assez impressionnante et comme le disaient les commentateurs alors après moi je peux pas juger de manière très objective parce qu'effectivement j'ai regardé le match en connaissant le score donc, forcément, quand j'ai vu le deuxième but de la casette, j'ai une sorte de sentiment de ils peuvent le faire parce que je, je savais qu'ils l'avaient fait. Mais il y avait une senti un sentiment même chez les, les commentateurs qu'ils euh, commençaient déjà à dire, euh, ouais, 4-2, et si, et si Loel était pas capable d'aller, euh, d'aller chercher le 5-4? Alors que, effectivement, jusque là, le jeu était quand même assez, euh, assez pauvre et puis on sentait que même si Loel jouait mieux, ils étaient capables de prendre encore un, 2, trois buts parce que sur chaque offensive Montpellier-Rennes, on se retrouvait presque en 3 contre 3, euh, avec un Eli Way qui est en feu, comme tu disais Kylian. Euh, moi, moi, j'aurais plutôt tendance à mettre ça sur le, sur le dos d'une sorte de, de, je sais pas, de, de surmotivation un petit peu extérieure qui est arrivée et de, je pense, je pense que des matchs comme ça, c'est pas forcément dû au choix tactique ou aux qualités des joueurs, c'est, il, il se passe quelque chose de plus dans une équipe, il y a une sorte de, de supplément d'âme qui fait que, euh, quoi qu'il puisse se passer, euh, ça, ça, va finir comme ça, que, comme on le voit, la blessure, euh, c'est Christopher Julien, je crois qu'il se blesse dans le temps additionnel. Qui doit sortir sur blessure, ça fait rajouter du temps additionnel, ça amène sur l'action, qui amène au, au penalty. Euh, ou alors c'est Christopher Julien qui fait la faute, je sais plus ouais, qui se blesse. C'est
3: euh... Steph qui se blesse, je
0: crois. C'est Steph, ouais, voilà, Steph qui se blesse et Julien qui fait la faute. Voilà, c'est ça. C'est Steph qui se blesse et Julien qui fait la faute. On se dit, on se dit, c'est improbable. Il reste une minute trente de temps additionnel. Le mec qui se blesse, bon, l'arbitre il a dit qu'il avait vu, mais il va laisser 30 secondes de plus que ce qui était prévu, comme comme ce qui se passe tous les week-ends. Et puis finalement, pour une fois, un arbitre laisse le temps additionnel se jouer jusqu'au bout quand il y a des arrêts de jeu en plus dans le temps additionnel, ce qui est très rare sur ton lien. Et, et là ce penalty qui vient de nulle part que personne réclame à part la casette personne n'a vu cette faute sauf la casette et, et voilà j'ai une sorte d'impression de de toute façon cet après-midi ça allait arriver il y a quelque chose qui allait faire que de, de plus grand que, que le foot comme vous disiez tout à l'heure après ouais, je sais pas si
3: vous avez vu euh, la, la réaction de Jordan Ferry euh, au micro de Canal juste après le match ouais, il a incrimine ouais. vachement, mmh. vachement les remplaçants je pense qu'il vise et Steve et Germain qui, et Saint-Luz aussi qui, qui rentre à la fin euh, bon on n'est pas dans le podcast de, de, du MHSC Mais euh, comment comment ils jouent la dernière demi-heure C'est complètement honteux Certes ils jouent plutôt des contres Mais euh, ils jouent euh, ni à 20 mètres de leur but Ni à 50 mètres de leur but Ils sont dans un entre-deux Où ils laissent des espaces Et ils font n'importe quoi Montpellier. Clairement sur, Même si je suis d'accord avec ce que tu viens de dire Sur euh, le, le plus de l'équipe qui a fait Qu'on a gagné Je vous disais ouais, que sur la dernière demi-heure quand même Montpellier il se il, il, il se tue tout seul hein, sur, sur comment ils défendent hein.
0: Ouais, Mais je suis assez je...
2: d'accord avec ça. Vas-y, vas-y. Excuse-moi, vas excuse Kylian, je suis un petit peu coupé. Non, euh, non. Je suis assez d'accord sur vos deux analyses, en fait. La... Assez d'accord sur l'analyse, la, le... un petit peu, euh, du fait que ce match était complètement électrique, parce que je trouve que dès la première période, on a senti qu'il y avait quelque chose d'un petit peu spécial dans ce match, où il y avait tout de suite, assez rapidement, des, des espaces, des deux côtés. Euh, ça manquait cruellement de qualité technique, des deux côtés. Il y avait beaucoup d'imprécisions de... dans les 30 derniers. Côté. Le fait que Montpellier n'ait plus rien à jouer, bah, forcément, ça, ça facilite ce genre de, de scénario. Et donc, on avait ça dès, dès l'entame, cette sensation-là. Évidemment, euh, au retour des vestiaires, il euh, y a le, le, le scénario qu'on connaît. Donc, euh, je pense que dans la tête de, de tout le monde, que ce soit du côté des Lyonnais, euh, ça va leur donner un supplément d'âme. Du côté de Montpellier, bah, on commence à trembler. Dès, dès que les buts s'empilent, voilà, ça, ça accentue tous ces, tous ces sentiments-là. Et je suis d'accord avec la deuxième analyse. Sur le fait que Montpellier s'est complètement sabordé, il y a eu un nombre de, de prestations individuelles qui sont devenues de qui sont passées de correctes à catastrophiques. C'est assez impressionnant. Je pense notamment mention spéciale pour un certain Falai sako euh, couloir droit, c'était c'était exceptionnel quoi. La caravane euh, sur chaque accélération de Barcola, euh, <rire> dans les duels aériens, c'est pareil. Enfin je j'ai pas compté combien il y avait de buts pour lui, mais c'est assez phénoménal.
1: Euh, oui, non, bah, globalement, je, je vous rejoins. Euh, c'est vrai que Montpellier, c'est un peu... Ils sont liquéfiés. Euh, ils ont... Je sais pas, à partir du moment où la casette... Euh, à partir du moment où ils ont mis quatrième but, j'ai eu un peu la sensation qu'ils sont arrêtés de jouer et qu'ils se sont mis à attendre. Sauf qu'ils ont attendu, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, euh, Corentin, dans un espèce d'entre-deux. Euh, et euh, bah, ça leur a coûté très très cher parce que euh, on parlera peut-être des, des, de certaines prestations individuelles mais quand t'as un Barcola qui euh, peut être très percutant et rapide sur son côté quand on voit le, les trois passes décisives qu'il fait hier, le boulot de, de, de dingue, euh, tu peux pas te permettre d'avoir de, de, un mec à droite qui défend sur lui avec une charrette, comme tu l'as dit Arthur, donc euh, c'est effectivement euh, pour moi il y a un peu des deux, il y a euh, Montpellier qui s'est totalement euh, arrêté de jouer et euh, Perdu, euh, euh, a perdu son jeu, a perdu euh, sa qualité, euh, ça, ça, il tenait plus à rien finalement. Et euh, aussi Laurent Blanc, et pour moi ça ouvre un autre dossier toujours au sujet de Laurent Blanc, il va quand même falloir qu'on parle un jour, et ça je l'ai par... je, je dit en off pendant le match, euh, ça fait je ne sais combien de matchs, voire de mois, si on peut aller jusque là euh, où, euh, alors on est supporter on n'a pas le, les diplômes d'entraîneur ni rien les trucs UEFA tout ça on les a pas bon, enfin une chose qui saute aux yeux de globalement tout le monde je trouve c'est que euh, l'idée de mettre euh, t'en as un peu parlé tout à l'heure l'idée de mettre Cherki euh, sur une aile et euh, qu'a en 10 c'est l'une des pires idées que j'ai jamais entendues ni vues en tant que supporter lyonnais. Et pourtant, Laurent Blanc s'entête à le faire de match en match. Et ça fait plusieurs matchs en cours, durant le match, euh, il change de tactique et il remet euh, ces deux hommes-là en question à leur poste, c'est-à-dire Cherki en 10 et Cacré plus bas en 8, voire en 6. Et bizarrement, comble du hasard, ça se passe tout de suite beaucoup mieux dans les transmissions et la fluidité au milieu de terrain. Et les deux se retrouvent à leur poste favori et euh, dans les meilleurs des, la meilleure des positions. Donc pour moi, c'est un peu des deux... Mais euh, ça ouvre un autre dossier et au sujet de Laurent Blanc et de sa tactique. Je comprends toujours pas ce qu'il essaie de faire. Euh, pourtant, ça fait plusieurs mois qu'il est là. Mais bon.
0: Je, je pense aussi que pour ouvrir le dossier de Laurent Blanc, alors moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Hein, Kylian, euh, je ne trouve aucune excuse. Pour l'instant... Euh, et, et en
3: ayant un bloc... Euh... Vas-y, vas-y, Quentin. Un bloc à trois solides, je pense, dans, dans l'axe. 4 hein, qu qui vient numéro 10 pour bloquer l'axe. Après, le problème, c'est que ça ne se pas son jeu et, et c'est trop compliqué euh, ensuite d'aller vers l'avant avec seulement trois joueurs offensifs. Donc, euh, ça serait intéressant de lui poser la question. Ça n'a pas été le cas en conférence de presse hier, mais il faut arrêter de s'entêter là-dedans, passer en 4-4-2 avec Barcola et la Lacazette et Cherki derrière et, et, et être à trois sécurisés au milieu s'il si veut. Mais, mais là, à chaque fois, il, il doit changer en cours parce qu'il a fait n'importe quoi au départ.
2: Ouais, de toute façon, on a un... Depuis le début de son aventure à Lyon. Euh, de toute façon, déjà entre le projet qui s'était imaginé en arrivant et, et, et ce qui se passe réellement, il y a un, il y a un gros. Imaginez utiliser autant, je, autant de jeunes et ça inclut d'ailleurs Darcola. Donc, bref, ça, l'exemple le, le, des jeunes, c'est juste un exemple, mais on a un Laurent Blanc qui tâtonne, qui n'a. Donc je ne suis, suis pas forcément surpris et, et je vous rejoins complètement sur l'analyse de, de Cherki qui est vraiment un joueur complètement différent. Euh, on l'a vu faire, je pense, son retour défensif le plus convaincant de la saison, voire de sa carrière à un moment, je ne sais pas si vous l'avez en tête. Il perd un ballon, je crois, il tape un gros sprint sur Nordin et il fait un énorme tacle glissé.
1: Ouais, euh, ouais, je le
2: pense donc, je, je referme cette petite parenthèse, mais, mais je tenais à, la, à le souligner parce que c'est assez rare pour être souligné. Bref, sinon, pas, pas surpris par ce tâtonnement et de toute façon, rien ne change jusqu'en fin de saison.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Alors, pour revenir sur le, sur le coaching de Laurent Blanc, euh, moi, je trouve bon, je ne dis pas qu'il faut lui trouver des excuses. Euh, je pense surtout que euh, il n'a pas forcément les joueurs à disposition pour mettre en place le jeu que lui prône, qui est peut-être plus défensif que le jeu qu'on a l'habitude de voir à l'OL. Euh, je pense qu'il a un jeu qui est plus basé sur la, on va dire, la solidité défensive et, euh, et on va dire la, la fluidité sur sur attaque rapide et, euh, et la capacité à, à faire mal à l'adversaire dès la récupération de la balle. Euh, en tout cas, c'est les profils de joueurs qu'il a demandé euh, quand il est arrivé et euh, donc voilà, je pense qu'il a un petit peu de mal à, à s'adapter au profil qu'il a, malheureusement c'est un petit peu ce qu'on demande à l'entraîneur, d'être capable de s'adapter parce qu'on n'a pas toujours l'effectif qu'on a envie d'avoir et, et il serait temps qu'il arrive à s'adapter et qu'il commence à apprendre de ses erreurs euh, après à sa décharge, typiquement pour un Cherki et un Cacré, alors c'est sûr qu'il les a pas forcément mis dans les meilleures dispositions au début euh, mais je pense qu'il teste, euh, qu teste des choses, qu'il voit un petit peu comment comment il peut faire parce que euh, bah Cherki, il faut être honnête euh, Cacré, le dossier est un petit peu moins gros bien qu'il soit quand même pas très bon cette saison. Cherki, euh, sur les derniers matchs, euh, si j'ai pas de conneries, depuis les matchs contre Grenoble en Coupe de France, c'est le néant total, voire même si ce n'est pas catastrophique. Tout ce qu'il fait, c'est raté, c'est individualiste au possible. Et, euh, et hier après-midi, j'ai vu un, un Cherki, en deuxième mi-temps notamment, euh, que j'avais pas vu depuis très très longtemps. Euh, la même chose pour Kakrek, que j'ai trouvé absolument exceptionnel sur les 45 dernières minutes. Euh, c'est des joueurs qui, malheureusement, euh, ne donnent pas à, à Laurent Blanc l'assurance d'avoir des joueurs efficaces à leur poste. Donc Laurent Blanc, il est un petit peu obligé de, de changer. Euh, mettre Barcola sur le côté, euh, on va dire que sacrifier Cherki en le mettant sur le côté pour mettre Barcola aussi sur l'aile plutôt que en doublette avec la casette, euh, on, ça peut marcher aussi parce que Barcola est, est assez efficace sur les ailes. Et on l'a vu hier, comme tu disais Kylian, hein, sur tous ses débordements, il a fait très très mal. Euh, et puis il prend de plus en plus d'assurance, de confiance et de et de force dans son jeu. Je trouve il avait un petit peu du mal à s'imposer. Et là, je trouve que de plus en plus, il a il a l'assurance et on va dire qu'il qu perd la peur d'aller d'aller au duel, d'aller remporter des duels à l'épaule notamment, comme on l'a vu sur le, sur l'égalisation hier, son son accélération est certes excellente, mais après il faut être costaud physiquement pour la dernière touche de balle avant le centre, donc c'est assez impressionnant, et c'est vrai que le mettre sur le côté c'est aussi pourquoi pas une bonne idée, euh, la question étant, euh, est-ce que la, la, la meilleure composition de l'OL à l'heure actuelle, ça serait pas une sorte de 4-3-3 avec un numéro 10 avec Cher qui en 10 la casette devant lui et Barcola Jeffino sur les ailes parce que Jeffino, à chaque fois qu'il joue il est plutôt bon c'est pas encore parfait mais pour quelqu'un qui vient et qui doit s'adapter je trouve qu'il est quand même pas mauvais du tout on a vu des mecs arriver qui sont bien moins bons comme Amin Sarr c'était que lui bien que je reste persuadé qu'Amin Sarr le problème n'est pas l'adaptation mais simplement le problème de casting et de niveau tout court pour moi c'est un mec qui a pas du tout le niveau pour mettre les pieds dans un club comme le nôtre ou du moins mettre les pieds dans un club comme l'OL qui aspire à un niveau de régularité en Ligue des Champions dans les années à venir euh, malheureusement si on se base sur des joueurs comme ça et qu'en plus on claque 10 à 15 millions dedans ça n'a ça pas fonctionné correctement euh, bon maintenant ça, ça arrive aussi de faire des erreurs de casting mais pour revenir sur, le, sur Laurent Blanc je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps et voir ce que ça peut donner avec un Mercato euh, cet été euh, qui sera je l'espère en tout cas pour lui euh, basé sur euh, ses demandes et sur euh, ce qu'il voit pour l'avenir avec euh, des discussions autour d'un pôle sportif euh, restructuré, parce qu'on va parler aussi de, de Jean-Michel Aulas, parce qu'on a appris son, on va dire, euh, licenciement à l'amiable, si on peut appeler ça comme ça, euh, cet après-midi, ou du moins euh, on a appris ça ce matin euh, à la suite des, du match d'hier. Euh, voilà, Est-ce que est qu'il ne faut pas lui laisser le temps de, de construire autour un peu de ce que lui, ce que lui apprécie aussi euh, qui sera peut-être moins euh, sexy hein, pour les supporters à regarder, mais qui sera euh, peut-être plus efficace aussi dans ce que lui ce que lui il aime faire. Il y a des équipes qui n'étaient pas sexy et qui ont été efficaces. On prend le le Lille qui a été champion euh, il y a quelques années. Euh, si tu regardes leur match, ils sont vraiment pas beaux à avoir joué, euh, le Lille de Christophe Galtier. Et au final, bah, c'est toujours une victoire 1-0, un 2-1, un, un but d'écart, un petit peu serré, mais ça gagne, ça gagne, ça gagne. Et au final, c'est vrai que c'est beau de voir du spectacle comme on en a vu hier, mais est-ce qu'on ne préférerait pas avoir perdu 1-0 ou 2-0 ou même 4-1 hier euh, mais avoir eu des résultats beaucoup plus positifs sur les matchs précédents et aujourd'hui être troisième, euh, quatrième, voire même deuxième, qui sait, parce que euh, parce qu'il y a quand même il y avait quand même la place en termes de points. À voir, à voir. Euh, disons que ce c'est pas le premier sur qui je taperai, on va dire.
1: Bah, euh, non, mais euh, je pense qu'on peut lui laisser le bénéfice du doute et et enfin euh, moi je terminerai cette parenthèse là personnellement. Mais dans la mesure où ok, on peut lui laisser le bénéfice du doute encore quelques temps. Je trouve quand même que euh, tu parlais du niveau de Cherki et Kakré euh, tout à l'heure, avec euh, bah, ces derniers temps, euh, effectivement, ils ne sont pas du tout à leur meilleur niveau. Euh, sauf que pour moi, euh, certes, Laurent Blanc doit faire des choix, tenter des choses, sauf que quand tu vois déjà au bout d'un ou deux matchs que ta solution, enfin ce que tu proposes avec Cherki sur l'aile et cacré en 10 ne fonctionne pas, euh, même si ces joueurs-là sont pas du tout en forme, pour moi c'est pas en les changeant de poste en les mettant dans des endroits où ils sont pas du tout à l'aise où ils ne savent pas faire globalement euh, pour moi c'est pas le meilleur moyen pour qu'ils retrouvent leur euh, meilleur niveau justement euh, pour moi c'est plutôt contre-productif comme euh, solution si c'était vraiment la volonté de Laurent Blanc ce, de, de faire ces choix là parce que il voulait euh, chercher autre chose avec eux mais ouais je t'avoue que je sais pas en tout cas on peut encore je pense lui laisser bénéfice du doute mais ce choix-là, moi, j'ai encore du mal, enfin, je le comprends toujours pas, comme euh, globalement beaucoup de supporters,
3: donc comment euh, euh, à suivre Moi, moi, je sais pas si je je suis dans la même logique que vous sur ça, mais là, on, a, on est au bout de 20 minutes de podcast, les gens, ils vont dire, ce qui me déclouent, tain, il est négatif tout le temps. Mais bon, c'est c'est pas, pas grave. Euh, moi, je, je trouve qu'il y a une logique euh, qui a été relevée par quelques twittos, streamers, lyonnais hier soir, c'est qu'imaginez que si Karl Toko et Kambi shootent pas dans une poubelle à, à la, à la mi-janvier, euh, ils... Il s'en va pas. Je et vois Barcola, <rire> dans ce veut. Mohamed Elarouche est rayé car on lui a promis euh, du temps de jeu notamment. Là, euh, Johan Le Penant qui semble à côté de ses baskets joue, fait deux erreurs. Il sort pas à la mi-temps, il sort à la 60e pour prendre une bronca. Je trouve que dans ses dans directions, Laurent Blanc n'est pas clair pour le moment. Et c'est... Surtout ce que je reproche, pas les résultats parce que dans la majeure partie, ils sont bons sur la phase retour, mais c'est plutôt ce, ce flou artistique où on dirait qu'il qu ne, qu ne sent pas les coups, il ne sent pas l'effectif. On, ve on verra après l'été, mais j'ai peur d'être vraiment déçu, surtout si on doit vendre des joueurs comme Loukeba, peut-être Cherki aussi, voire Cacré, voire Barcola. S'il y a une offre à 25 millions pour Barcola, on fait quoi aussi ça va, être, ça va être une vérité.
2: Moi, il y a une réflexion que je me fais depuis le début avec Laurent Blanc, c'est que je le trouve... Alors attention, va, je vais mettre des gros guillemets parce que j'ai beaucoup de respect pour Laurent Blanc, mais un petit peu rouillé, entre guillemets, et un petit peu en décalage avec le, le foot moderne, entre guillemets. Il a passé des années sans coacher. On est des, des supporters, on n'a pas, pas de diplôme d'entraîneur, donc je vais bien me garder de rentrer dans les détails pour le, pour le juger. Mais je, ne serait-ce que nous, ce qu'on peut voir, de presse par cette espèce de, de décalage, je le sentais un petit peu perdu, je voyais des réponses un petit peu à côté quand tu me posais des questions tactiques, des questions sur le jeu, alors ça fait partie du personnage mais voilà c'est vraiment un constat global que je fais et effectivement Laurent Blanc bah, il aurait peut-être continué de titulariser Toko si Toko n'était pas parti, puis aujourd'hui je dis bon bah tiens en fait le petit Barcola il est pas si mauvais, bah allez je vais lui faire enchaîner les matchs, alors là vraiment je, je, je grossis le trait parce que parce que, parce que ça reste un excellent technicien, mais il y a ce décalage et, et juste pour euh, rebondir sur le, le temps qu'il faut lui laisser là d'un point de vue comme ça extérieur je dirais oui, mais euh, je me pose quand même la question, qu'est-ce qui va se passer cet été quoi, parce que maintenant que Jean-Michel là c'est parti euh, Chéroux va a priori suivre euh, on ne connaît pas du tout les intentions de Textor avec euh, Laurent Blanc. Hein. Ça se trouve, il va, il va, tout, il va repartir d'une feuille complètement blanche et Laurent Blanc, il n'aura même pas son mot à dire dans l'histoire. Donc, euh, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à, à suivre sur cette histoire-là.
0: Oui, bah justement, pour, pour enchaîner là-dessus, on va lancer le, le sujet Jean-Michel Aulas. Donc, on a appris que Jean-Michel Aulas était destitué de sa fonction de président, donc il garde la fonction de président d'honneur. Euh, John Textor récupère, du coup, les fonctions de PDG de manière globale, donc président et directeur général, par intérim, en attendant euh, de pouvoir notamment nommer un directeur général, on ne sait pas trop s'il va chercher un président en plus euh, ou s'il va garder lui la présidence du club. On a quand même tendance à penser que lui il est plus là pour être euh, propriétaire que président, donc il, je pense va déléguer à quelqu'un euh, qu'il choisira avec euh, avec son son entourage proche au niveau de l'administration euh, du club. Euh, Qu'est-ce que alors on va on va d'abord euh... On va d'abord débattre de euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez euh, du timing et du fait tout simplement qu'il est que, que Ola, ça a été on va le dire hein, il, a, il a été limogé très clairement euh, ça s'est fait de manière euh, je pense euh, plus plus sévère que ce qu'on veut bien lire dans dans les, dans les médias les différents médias je pense que ça fait quelques temps qu'on lui demande euh, de se mettre un petit peu au pli et que la, la structure du pôle sportif ne fonctionne pas du tout euh, Qu'il s'entête un peu à dire non, non non on reste comme ça on reste comme ça euh, je pense que Textor, il en a eu ras-le-bol, il a vu les résultats, il a, il a tapé un grand point sur la table il lui, a, il lui a gentiment dit que si de toute façon euh, il n'était pas d'accord, bah, c'était pareil et qu'ils ont préféré sortir un communiqué euh, d'une sorte de commun accord euh, avec 10 millions non, plus ou moins dans la poche de Jean-Michel. Euh, et puis voilà, ils sont, c'est comme ça que, que tire euh, sa révérence notre cher président avec une... Euh, un poste de président d'honneur euh, avant qu'on qu parle de Lass et c'est tout ce qu'il a apporté au club et qu'on fasse un petit un petit récap de ça, qu'on en discute tous ensemble. Euh, on va on va garder ça pour la fin, le moment un petit peu nostalgie. Est-ce qu'on se parlerait pas un petit peu tout d'abord du, du timing Qu'est-ce que vous en pensez Et puis surtout, euh, est-ce que vous, euh, bah, notamment Arthur et, et Corentin, parce que Kylian, on a déjà pas mal donné notre avis sur Olas et la direction ces derniers temps. Euh, Arthur et Corentin, qu'est-ce que vous vous avez pensé euh, de Lass ces dernières années Qu'est-ce que vous attendiez de Textor par rapport à Olas? Et qu'est-ce que vous pensez du timing de la décision sur, euh, sur le match, euh, la suite du match d'hier, on va dire
2: bah, Pour moi, le timing, il est... il est un peu difficile. Et je, je pousserai ça en disant même que un petit peu C'est un communiqué euh, d'une simplicité déconcertante. Euh... un peu nulle part, en plus, hein qui, ouais, voilà. Donc ça, enfin moi j'ai vraiment, c'est vraiment ce qui m'agène dans, dans cette histoire-là. Après, je pense qu'on est globalement tous pareils. C'est-à-dire qu'on est partagé entre déjà un début de nostalgie. On est évidemment reconnaissant de tout ce qu'il a fait, Jean-Michel Aulas. Euh, on est évidemment triste. Et à la fois, on sait tous que c'était devenu inéluctable. Euh, Jean-Michel Aulas, sur ses dernières années de, de, de présidence, il est en décalage avec le foot moderne. L'Olympique Lyonnais est dans sa manière de fonctionner qui est rouillée, qui est en décalage avec le foot moderne et, et même avec des équipes euh, moins bien classées du championnat de France. Donc ça devenait tout simplement inéluctable dans le fonctionnement global et dans ses relations avec John Textor, comme tu as commencé à le rappeler. Euh, moi, ce qui m'avait choqué, c'était début avril, l'interview d'Olas dans l'équipe où il dit euh, « En gros, si on m'impose le départ de Bruno Giroud, je ne l'accepterai pas. » Ouais, mais en fait, tu n'as pas le choix. Donc euh, bref, le, le, le clash devenait inéluctable. Donc je ne suis absolument pas surpris par tout ce qui se passe.
3: Moi, je suis assez d'accord avec ce que ce que vient de, de dire Arthur, en fait, euh, au final. Et, et euh, j'aurais bien aimé être une petite souris pour être dans, dans les bureaux L Group euh, vendredi, je crois, quand tout ça s'est produit. Si vraiment, il a mis en jeu son poste en disant que, comme ce qu'il avait dit en avril, si Cherou euh, ne restait pas dans l'organigramme, il partait. Je trouve que c'est quand même se s'aborder et, 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 et s'asseoir sur 35 ans euh, de, de manière bête. C'était inéluctable, comme euh, comme l'a dit euh, Arthur juste avant moi. J'ai envie de dire, le, 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 la seule interrogation, c'est le dicton dit on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve. Donc, ça allait pas forcément avec le trio Ola, Cherou, Ponceau. Qu'en est-il quand, quand est de Textor et de sa nouvelle organisation J'attends de, de voir un petit peu ce qui va pouvoir être mis en place. Mais fallait il fallait qu'il y ait un coup de pied dans la fourmilière. Il arrive il arrive là, euh, à mon avis, à 4-1, partout il euh, a le feu partout bon ça, ça finit bien heureux dans ce point là moi j'avais ju juste un, un truc qui me trotte dans la tête depuis ce matin je me dis est ce que là si c'est pas dit comme il est un peu déconnecté de, de, de la réalité va y avoir un élan populaire s'il faut un communiqué comme ça il y a des gens qui vont venir et ils vont me soutenir et je vais peut-être revenir dans le truc j'en étais à me demander ça carrément tellement il semble assez déconnecté de la réalité aujourd'hui
1: J'avoue que moi j'aurais pas la réponse à ta question, euh, Corentin.
0: Euh... Moi j'y crois pas trop. Je pense que Je tout le monde est fond qui s'en aille. Euh... Je trouve ça un, les, peu, les suiveurs,
1: un peu tiré par les cheveux comme tactique si c'en est vraiment une qui existe pour lui. Euh, après bon, euh, Olace nous habitués des fois à des sorties euh, dans, la pré... dans les médias euh, surprenantes ou euh, qui prêtaient euh, à discussion, donc. Euh... Bah, après tout pourquoi pas mais bah, personnellement j'y crois pas mais euh, moi ce qui me pose surtout question dans cette histoire c'est le timing le timing faut revenir dessus quand même comme tu le demandais romain euh, moi je trouve ça curieux de faire ça début mai dans la mesure où le championnat euh, il s'arrête à la fin du mois là. Euh, je vois pas ce que ça coûtait euh, honnêtement euh, d'attendre la fin de saison, même euh, début juin, on s'en fout, dans un mois, euh, d'attendre euh, la toute fin de saison pour annoncer ce genre de choses. Enfin, je sais pas moi, dans mon esprit, euh, dans les clubs de football, euh, les, les départs annoncés, surtout de, de gros, de, de grandes figures, que ce soit euh, en, dans l'administratif, en interne, au niveau de la direction ou euh, chez les grands joueurs, ce genre d'annonce de, de, de départ ça se fait quand même rarement euh, si proche de la fin, à un mois de la fin. Quoi. Ça se fait soit beaucoup plus tôt, soit vraiment à la toute fin de saison. Donc moi, ça me pose question, ce timing. Je ne comprends pas l'intérêt de faire ça maintenant. Euh, au point où on en est, ça aurait très bien pu attendre un mois de plus, fin de saison, avec, euh, je sais pas, quelques célébrations, des hommages, des machins. Euh, voilà, histoire de faire... Euh, la boucle et que la, bah, la boucle soit bouclée finalement euh, en faisant tout à la toute fin. Quoi. Je, je suis curieux, je trouve ça curieux de faire ça euh, maintenant. Mais bon.
2: Il y a, a peut-être un monde dans lequel euh, l'OL prend cette décision maintenant, enfin John Textor prend cette décision maintenant pour anticiper, un mot incroyable, euh, presque méconnu à Lyon.
1: Très rare. Oui. <rire> Comment
2: com commencer à travailler en vue de cet été parce que c'est quand même des moutons. Euh, prendre un peu de marge euh, avec, avant le mercato d'été, c'est loin d'être du luxe selon moi. Et donc dans un monde idéal, ça permet de commencer à travailler bien en amont et de fêter entre guillemets Jean-Michel Aulas dignement en fin de saison quand les, les voilà quand la Ligue 1 est terminée avec pourquoi pas une qualification européenne à la clé. J'espère que Textor aura le, le la classe de lui offrir l'hommage qu'il mérite. Et de toute façon, texteur ou pas, je suis à peu près sûr qu'en tribune, les supporters sauront lui rendre hommage. Mais voilà, pour revenir sur le timing, je suis assez d'accord avec toi, Kylian, sur le fait que c'est quand même surprenant de prendre de telles décisions à quatre journées de la fin. Et à la fois, c'est tellement des, des, un bouleversement profond que plus il anticipait, mieux c'est.
0: Ouais, moi je suis, tu m'as, tu m'as anticipé, Arthur. Euh, pour moi, j'en parlais justement avec euh, avec mon père à midi qui me posait la question, il me demandait ce que j'en pensais. Euh, moi, je suis carrément d'accord avec ce que tu viens de dire, Arthur. Pour moi, c'est c'est l'anticipation. On ne peut pas commencer à penser à la saison prochaine euh, mi-juillet. Euh, c'est presque déjà trop tard pour commencer à y réfléchir. Euh, après, c'est sûr que débarquer au Las c'est compliqué et c'est un acte qui est énorme, surtout le, vu le personnage et le passif qu'il a qu'il a au club. Euh, le club en est là aujourd'hui grâce à lui. Il en est aussi là à cause de lui par rapport à, à l'endroit auquel il l'avait amené. Euh, mais voilà c'est une grande figure euh, de loin c'est une grande figure du foot français de manière générale et ça arrive de se faire débarquer comme ça à, à quoi à trois semaines de la fin du championnat euh, c'est sûr que c'est assez difficile c'est assez questionnable euh, maintenant euh, je pense que John Textor il a bien conscience que, que ça va pas pouvoir continuer comme ça je pense qu'il a envie de faire quelque chose de bien avec l'OL. est-ce qu'il va y arriver je sais pas est-ce qu'il va mettre les ingrédients pour le faire euh, j'en sais rien est-ce qu'il a les compétences je, je peux pas vous dire euh, maintenant je pense qu'il a au moins envie d'anticiper et que ça lui tombe pas tout sur le bord du nez Parce qu'il a quand même mis son argent Et euh, vu la direction que prend le club ces derniers temps, euh, si ça continue comme ça bah, Son argent il l'aura juste mis dans un truc qu'il va perdre Et, et je pense qu'il a au moins envie d'essayer de redresser la situation Je dis pas qu'il va en faire un club qui serait qui va gagner la ligue des champions un jour Mais je pense qu'il a au, au moins envie d'en faire un club qui revient à, à l'échelle nationale sur le, sur le devant de la scène et du coup, euh, du coup, il anticipe et, euh, et je pense que, que malheureusement rien n'était faisable tant que Ola c'était à la tête de, de tout ce merdier sportif et que voilà il a pris la décision qu'il fallait prendre à mon avis c'est ce qu'il fallait faire euh, avec tout le respect que j'ai pour Monsieur Ola c et tous les remerciements que que je peux lui faire pour tout ce qu'il a apporté au club et, et même tout ce qu'il a apporté dans ma vie personnelle à moi parce que s'il avait pas repris l'OL, j'aurais peut-être pas rencontré ce club de foot qui m'a fait vivre tant de choses depuis euh, depuis mon plus jeune âge. Mais malheureusement, comme tout, tout a un cycle, tout a tout a des changements, et, et je pense que c'était l'heure de dire au revoir. Euh, déjà il y a il y a presque cinq ans euh, et, et qu'il a voulu pousser jusqu'au bout et que et que ça a ternir un petit peu tout ce qu'il a fait, mais que que je pense que maintenant qu'il est parti, on est tous plus ou moins d'accord pour dire que ce qu'on retiendra, c'est ce qu'il a fait de, de grand avec ce club, et en espérant que les personnes qui prennent sa suite euh, reprennent son travail en, en améliorant les dernières années qui étaient un petit peu moins bonnes et en en repoussant le club vers l'avant euh, pour, pour marcher on va dire sur tout ce que sur tout ce que là ça a construit en reprenant les, les fondations la partie des fondations qui était encore solide pour euh, pour monter jusqu'au jusqu'au plus haut niveau européen on l'espère mais au moins jusqu'au plus haut niveau national déjà dans un premier temps et, euh, et voilà je pense que la bonne décision a été prise en tout cas c'est mon avis euh, bien que le timing soit très très spécifique on va dire à la situation du club et, et très questionnable euh, je pense que c'est ce qu'il fallait faire et que c'était le seul moyen de faire lâcher un petit peu euh, Olas. C'est que maintenant, bah, il va falloir faire le tri, euh, renvoyer Ponceau à ce qu'il sait faire, euh, virer Cherou euh, à rien du tout. Euh, faut le renvoyer, <rire> faut le renvoyer à la ferme. On, on veut surtout plus le voir où que ce soit. Et, euh, et puis aller chercher des gens qui sont compétents et qui sont investis. Euh, un directeur sportif ou pas, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'il faut exactement. C'est pas mon métier, mais... Mais il faut il faut aller chercher quelqu'un qui qui va s'occuper du sportif à 100% et qui va qui va s'en occuper correctement. On a on a entendu parler de rumeurs Mathieu Bonnemer ces derniers temps. Euh, pourquoi pas euh, ce, ce type de profil tout du moins. Euh, mais voilà un grand merci pour ma part à Jean-Michel Ola et tout ce qu'il a apporté euh, au club et à la ville de Lyon de manière générale euh, et même à la France dans le football parce que ce qu'il fait aussi pour le football féminin euh, est absolument extraordinaire dans, dans même à l'international on peut le dire et, euh, et j'espère que des gens suivront euh, ce que lui a fait pour ce sport euh, au niveau de, des féminines parce que parce que c'était un grand bonhomme et, euh, et voilà, j'espère qu'on qu le retrouvera ailleurs peut-être à la tête de la future ligue féminine d'ailleurs mais euh, mais voilà un grand merci à lui pour tout ce qu'il a fait et, et j'espère que l'OL que se portera mieux que ces dernières années mais mais que ça suivra le, la lignée qu'il a mis euh, avec un club qui restera familial et qui deviendra je, je l'espère pas une multinationale comme peut l'être le, le Paris Saint-Germain par exemple
1: eh, moi, il y, y a quand même un truc euh, auquel je pensais ce matin euh, et... Euh parce qu'on parle, là tu, tu effleurais un peu le sujet de, du successeur de, de Jean-Michel Olas après l'intérim de, de Textor. Il euh, bah, y en avait un qui était plus ou moins désigné pendant quelques années avant que Textor arrive, c'est euh, Tony Parker, qui était euh, intégré au conseil d'administration de, de, de l'OL Group, euh, qui était inclus dans des projets. Euh, on, on l a, on l a, il a fait quelques interviews et il était pressenti pour être un peu le... le le, le dauphin par moment on le voyait un peu comme ça et moi j'avoue que pour prendre la suite j'aurais dit avec lui j'aurais dit pourquoi pas à ce poste là sauf que Textor étant arrivé et euh, Tony Parker ayant été remercié par la suite et donc euh, n'étant plus présent au sein de l'Oil Group et encore moins dans le conseil d'administration euh, j'avoue que je, je n'ai aucune visibilité sur qui pourrait potentiellement prendre euh, sa suite mais euh, je, le fait de ne pas avoir gardé Tony Parker, on perd peut-être une, une cartouche à, à tenter euh, euh, avec lui. Voilà, Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais euh, c'était mon avis sur le sujet.
0: Moi, pour donner mon avis sur Parker, euh, moi j'avais un peu peur que Parker il soit, euh, il soit un peu comme la plupart des joueurs qui passent à l'OL ces derniers temps, qui prennent un peu l'OL comme un tremplin, parce qu'on sait, il ne l'a jamais caché. Euh, son objectif à Parker, c'est d'avoir une franchise NBA. Et, euh, et j'avais un peu l'impression qu'il qu venait se faire les dents à, à l'Asvel et à l'OL. Euh, pour acquérir sa franchise NBA plus tard avec euh, avec l'argent qu'il aurait fait à, à Lyon, à, à Villeurbanne avec Lasvel et, et on va dire avec l'apprentissage de gestion qu'il a pu faire de deux clubs qui pour lui euh, étaient pas si importants que ça en réalité. Donc je t'avoue que ça ça me faisait un peu peur. Donc euh, je sais pas si si mes peurs sont fondées ou pas mais euh, ça me paraissait un peu risqué. J'avais un peu peur que ça soit euh, qu'on se retrouve peut-être dans 5-10 ans avec euh, avec un mec qui lâche tout du jour au lendemain parce qu'il euh, a récolté ce qu'il lui fallait et financièrement et professionnellement pour, pour aller racheter une franchise NBA. Et, euh, et qu'au final, il nous laisse dans une merde, une merde noire euh, pas possible. Quoi.
3: Ouais, moi, je suis pas... Enfin, je j'ai je, pas trop d'avis sur Parker. J'ai juste les infos qu'à euh, Las il y a eu des petits soucis ces derniers temps, qu'il les a pas bien gérés non plus. Donc, euh, peut-être qu'il s'est aperçu que le costume était trop grand pour l'instant pour lui et, et que c'était plus... Euh, la personne adéquate et que Textor veut aussi euh, avant de, de passer la main à, à un président délégué euh, remettre toute toute la maison en ordre pour finir sur Olas juste je voulais passer le message que je ne sais pas si vous avez vu la story Ben Benarfa sur Instagram cet après-midi ouais, qui a fait euh, sur, sur... Ouais, bah oui mais on a vu oui. c'est une honte, une honte euh, on, de, on ne mord pas la, la main qui vous a nourri peut-être que si jean-michel Olas n'avait pas cru avec sa politique de formation de, de, de jeunes joueurs à l'époque euh, au début des années 2000 aux joueurs comme Atem Ben Benarfa il n'aurait pas fait la carrière qu'il a fait et qu'il qui a lui-même gâché en faisant n'importe quoi donc il aurait mieux fait de se taire sur ce coup là et il n'a personne autour de lui pour faire de la com c'est bien dommage
0: à l'image de ces dix dernières années en hein, de toute manière ouais. pas de pas de surprise sur le personnage
2: ouais non clairement on va pas aller plus loin dans les, <rire> dans les commentaires sur atem Benarfa ben arfa parce que je pense qu'il n'y aura rien de très constructif mais euh, évidemment à jean -Michel à son travail à ce qu'il a bâti et je crois que tout a été dit hein, sur les féminines sur sur le, le développement du club qui va chercher en, Ligue 2, enfin en D2 euh, surtout sur la modernisation du club euh, à un moment il ne faut, faut pas oublier aujourd'hui on, on a un temps de retard il ne faut pas oublier qu'il y a pendant un petit moment on est beaucoup de temps d'avance sur euh, les autres clubs le Français donc il euh, ne faudra, faudra pas l'oublier non plus le stade euh, magnifique qu'il nous laisse et, et voilà Donc euh, le, le, les petits commentaires d'Atem qui ben Arfa qui ne seraient, euh, qui seraient euh, pas, pas grand chose sans Jean-Michel Hollas, je pense qu'on va les laisser de côté
0: Kylian, un petit, un petit mot de la fin?
1: Oui, petit mot de la fin. Bah écoute, euh, comme les autres, hein, Benarfa aurait mieux fait de se taire une fois de plus. Euh, parce que bon, je trouve effectivement que c'est assez euh, hypocrite et ingrat de sa part euh, envers Jean-Michel Hollas, puisque effectivement si Jean-Michel Hollas n'avait pas un peu été précurseur euh, dans, cette, euh, dans cette dynamique qui maintenant est bien installée en France et même en Europe globalement. Cette dynamique de faire confiance aux jeunes et de baser euh, euh, l'avenir aussi euh, sur les centres de formation, faire confiance aux jeunes et euh, l'expertise qu'on peut avoir en France sur les centres de formation. Euh, sans ça, à euh, Ben Arfa, je suis même pas sûr qu'on entende parler un jour dans notre vie, quoi. Euh, comme d'autres joueurs, hein, mais là vu qu'on parle de Ben Arfa et sachant que bon, on a entendu parler, mais euh, pas toujours en euh, bien, notamment euh, au sujet de son comportement un peu partout où il est passé je trouve ça assez gonflé de sa part et euh, ça ne m'étonne qu'à moitié du personnage donc bon, ni plus ni moins que d'habitude de, de sa part
0: Bon messieurs, on va, on va se laisser là-dessus je pense qu'on parlera sûrement un petit peu plus de là la, la semaine prochaine, donc je sais pas qui, qui sera là la semaine prochaine, il y aura peut-être Nathan ou Elliot aussi euh, avec nous euh, on va se laisser là-dessus parce que je pense que, que voilà, on a déjà bien débriefé si ce qui s'est passé ce week-end on aura plus d'infos euh, la semaine prochaine s'il y a des nouvelles infos sur euh, sur tout ce qui se passe notamment autour de Jean-Michel Hollas et euh, surtout de, de de sa succession parce que maintenant bon Jean-Michel Hollas entre guillemets c'est passé l'information est forte et sortie. Euh, donc voilà, on pourra on pourra lui rendre hommage aussi longtemps qu'on veut euh, parce que ça reste Jean-Michel Hollas. Euh, je pense que les grosses infos qui vont sortir à la suite euh, seront plutôt sur sa succession, il risque de se faire assez discret euh, lui de son point de vue, il y aura sûrement un hommage qui sera fait. Euh, probablement je pense alors j'ai aucune info hein, mais je pense plutôt pendant le dernier match contre Reims étant donné que qu'on a un double affrontement contre Reims chez les féminines puis chez les masculins euh, le même jour euh, donc l'un à la suite de l'autre donc je pense que le, le match sera peut-être plutôt rendu ce, ce jour-là euh, donc donc voilà on suivra ça de, de près euh, la semaine prochaine on, on débriefera encore euh, le match euh, de, de notre équipe hein, Donc, euh, alors j'ai plus le, en tête le, le match de la semaine prochaine si quelqu'un l'a
2: euh, c'est pas Clermont non ouais, bêtise, ça, Je C'est ça,
0: on va à Clermont, exactement, et, et voilà, donc, euh, on débriefera, c'est ça, Clermont dimanche à 13h pour, pour nos amis asiatiques, et, euh, et donc on, bah, on débriefera ça euh, tous ensemble la semaine prochaine, euh, pareillement, et puis euh, il ne me reste plus qu'à vous remercier messieurs, euh, notamment euh, Corentin et Arthur pour votre première participation, merci à vous, et puis Kylian comme d'habitude, hein.
2: fidèle au poste. <rire> Non, merci à vous pour l'accueil, grand plaisir de,
0: de débattre avec vous aujourd'hui. Avec, avec grand plaisir, puis on se retrouvera de toute façon sur les, sur les prochaines semaines, hein. donc, comme, comme le savent les auditeurs, on tourne, ce n'est pas tout le monde les mêmes semaines, il euh, y a souvent euh, Kylian ou moi à la, à la présentation, et puis, euh, et puis derrière ça tourne, maintenant on est, on est plus nombreux en plus, donc euh, vous aurez pas mal d'avis euh, constructifs, euh, et divers et variés surtout, donc ça, ça rend la chose encore plus intéressante, donc merci à vous d'être là les gars, et puis euh, nous on se dit euh, à la semaine prochaine tout le monde, on vous lance sous euh, trop avec quand même... Euh, le petit Johnny à la fin, mais à voir si euh, si on vous la change pas d'ici la fin de saison avec une petite euh, une petite phrase de Jean-Michel Ollas à la place de, de Johnny ou en plus d'ailleurs même pour euh, oui. pour voilà pour lui rendre hommage. On, on va regarder si on peut vous faire ça, mais en tout cas euh, on vous laisse avec Johnny comme d'habitude. Salut à tous, c'était Romain du Go Olympique. Ciao. C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.